1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣。我们为了要解决地球发烧的问题，全球各国哈都积极的在啊朝向2050近零碳排的这条路。除了能源产业以外呢，工业跟交通的碳排量其实也是相当的高啊，因此就必须要积极的寻找一些低碳的能源来代替，或者是啊无碳的能源。那当然在这个过程当中啊，氢能哈、啊、也成为一个首选了。那我们呢今天非常高兴呢、啊，再次邀请到台金院研究一所的副所长林若珍林博士，林博士你好。
0: 贾博士你好，很高兴又再来你的节目
1: 。是哈、啊，我们的听众朋友应该还记得，我们在啊前几集有邀请到林博士来跟大家聊聊哈、啊、目前这个氢燃料电池车的现况，还有一些未来的发展。那么今天啊，要往整个台湾氢能科技的策略跟发展了、啊，再来跟啊林博士来聊一聊。啊林博士，你最近其实呕心沥血哈写了一本《近邻之路：氢能科技与策略》这本书嘛哈、啊，那听。听说好像这个出版一刷，好像都已经卖的差不多，好像都市面上看不到啊，是不是？先请啊、呃、林博跟我们的听众朋友分享一下。啊，为什么您会啊、呃、这么全力投入在研究氢能？那这本书主要是在聊什么
0: ？哦，好，呃，谢谢贾博士，还有 IC 之音，对于我们台经院这一次出的这个氢能科技与策略这本书，呃，有这样子极大的兴趣哦。那我们也很感谢各界的支持。这本书确实就是一推出就呃受到很多人的瞩目，然后也很多人有跟我们呃财经院联系，然后各界也都很关注这样子。那我们觉得其实台经院就是说在二十多年。前哦，台积院是一个已经四十七年、嗯、<哼>刚过四十七岁生日的智库。那在二十多年前，台湾或世界各国的社会对于这个氢能还不是那么、那么的有所了解跟应用的时候呢，其实台积院当时就已经有注意到这个领域了。对，那对，所以我们当时在台积院，我们的前辈哦，例如我们左俊德左副院长啊，还有我们更早的前辈，他们在当时就已经成立，就是研究这个氢能相关的这个研究组。那我也很幸运，在大概十二年前，呃，我还在念博士的时候，然后就。因缘机会可以进入这个研究团队，一起跟大家努力这样子。那在这十二年的这个研究里面，其实也发现说，哎、欸，在十几年前，我当时的感觉，氢能燃料电池好像是一个还很遥远的技术。嗯、但是，嗯、呃，它有很多的好处，例如说，它可以呃有洁净的电力，然后它也可以做长时间的储能，就创能跟储能同时两种功效的技术很特别。<對>那另外就是说，它在对于呃节能减碳或者是呃。有别于这个间歇性的再生能源，比如说风电、太阳能来讲，<对>它是一个可以稳定供电的一个技术哦，所以我也觉得它很特别，它是一个可以解决哎其他能源如果没有办法处理的情境的时候，那这个时候拿氢能可能就可以扮演一些角色哦，所以这是我当时也觉得氢能很有趣的地方。那另外就是说，其实台积院在二零零二年我们也成立了台湾氢能源燃料电池伙伴联盟，那这个产业联盟目前也有六七十家的会员厂商、嗯、哦。有国、啊、对是的，有国内国外的呃业者哦，都一起在这个产业链上面努力。那所以呢，其实这十几年来，我跟这些业者的学习，还有我们合作一起去在国内外设置台湾的技术跟暗场哦，比如说用氢燃料电池去作为紧急的备用电力，或者是呢去作为这个稳定的基载发电哦，或者是做整合去做消峰填谷或者是储能的功能哦等等。那我们跟这些业者常年的努力，其实也培养了革命的情感哦。所以说，除了一开始是一个因为研究新能源这个兴趣的关系以外呢，那后来其实跟这个领域的参观学研有很多的学习跟合作，那也引起了我更多的这个投入。好，那所以说，呃，我们也认为，就是说，氢能现在在净零排放或者是 C b a n d 政策的这个趋势之下，嗯嗯、它对于世界各国的这个减碳路径应该会有很大的一个影响力。那也被就是国际 IEA 呃去认定说 ，CCUS， 比如说二氧化碳不会封存跟。氢能可能是我们二零五零要达到净零的，對对对,对对对，达到它必须要跟其他能源去整合，嗯、而不是单独啦。<是>对，那但是这两个技术可能是我们的最后一里路，就是能够达到净零排放最后可能的一个最重要的手段跟做法。好，所以我我也是我们觉得氢能有这个重要性，那也希望有这本书让大家对氢能有一个整体的了解
1: 。是，所以基本上这本书应该是。可以算作是你整个职业生涯当中一个很重要的研究课题吗？是是是是,是,<笑>是，所以基本上其实是把这个过往、嗯、啊，针对这个氢能它整个发展的历程，把它做完整的整理。那氢能的一些最新的一些突破跟发展，应该也是在最近几年嘛，对不对？
0: 氢能过去是在工业制程、半导体制程有行之有年的使用，嗯嗯嗯是对。那现在比较是因为近邻议题，大家开始考虑把它变成一种能源，哦，一种呃电力的来源等等。嗯嗯嗯嗯嗯那所以这本书里面提到，从它的发展历程，然后产业供应链的状况、国内外的实际的设置案例状况，还有检测验证或者是各国的一些轻的标准，好、哦、相关的整理，然后还有国内外相关的政策，那也整理了大概九个国家的发展的状况，那以及台湾现在实际的未来的策略跟供应链都有整理在里面。是
1: 是,是,是是，所以基本上就是说哈，当然你会写这本书，其实也是除了过往的一些啊研究的一个历程，还有在这长期的。这个时间投入里面，你也发现未来为了要解决地球发烧的议题，氢能其实是一个非常重要的关键的推手哈，所以不能少了它了啊。那就您的这个观察来讲话，是不是也是简单说明一下，就是说，哎，你觉得氢能对我们未来减碳的路程，除了这最后一里路以外，还有没有一些比较重要的地方？
0: 嗯，其实氢能它比较重要的地方，除了发电或能源的应用以外，嗯、其实，在交通载具它也会扮演一定的角色。那所以说，我想就是说，未来它在工业部门，或者是交通运输部门，还有就是能源部门，这几个应用，它都会由它的变成一种呃洁净的燃料或者是替代燃料的这样子的一个角色。那还有就是说，也许它有别于以往我们对于能源来源的这个观念，比如说。太阳能跟风电是要看老天爷吃饭，有太阳就有，有风就有，这个是比较间歇性的部分。那另外就是说，天然资源，比如说石油、天然气，这个是世界各国它天然本来的存量啊，就会有的。那这个就是好像你出生就决定了，这个不是每个国家都不能改变自己的呃能源来源的状况。但是氢能这件事情，它可能会透过技术的研发哦、呃，比如说有些国家它如果有能力做产氢的技术，那它有更大规模或者是低成本的产氢技术，那它。它也许可以有更多自己的燃料，或者是自己的存量。那这当然不是一个不是很容易的事情哦。但是它就是跟你本来就是必须要在你的区域里面才有办法天然取得的这个观念，就会有透过技术研发的方式，会有一些改变。嗯，哦、嗯所以这个也是我觉得大家可以想想看的地方。是，所以基本上
1: 其实它不会受到这个。比如说啊，产油国就在那几个地方，贵重金属它可能就在一些啊地区，它有这个产量，但是我们没有，哎<是>、欸，我们就会受限。但是氢能它不会受到这种区域性的限制，就是它可以
0: 稍微有所突破，可能在技术上对。但是就是说，氢的制造它还是需要能量以及来
1: 源。嗯，是，我想就是说哈，啊、嗯哦，也谢谢啊、呃、林博士啊、哦，嗯、送我这本书啊，这个近邻之路啊，氢能科技与策略。大概很快的翻了一下，其实这内容真的是非常的丰富啊。除了啊、呃、这个资料的收集、整理、分析以外，其实我发现还有一个蛮特别的地方，就是你有提到一些策略、一些建议，那参考国外的一些案例，然后也给我们国家二零五零近邻。碳排啊，特别是在氢能这一块，它一些关键的一些历程，还有一些建议，我觉得这个是非常非常重要啊。我们先进行到这边休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天真的非常高兴，再次为大家邀请到台经院研究一所副所长的林若珍林博士，因为他最近刚完成了一本巨作，就是《近邻之路：氢能科技与策略》那刚才这个林博士也跟我们听众朋友稍微分享啊，他写这本书的过往的一些历程哦、啊，还有氢能它的这个重要性，是不是也稍微跟我们听众朋友简单啊说明一下？因为其实我们还是会看到很多。新闻媒体的报道，或听到电视广播专家讲说，青还会分颜色啊。它代表的意思到底是什么
0: ？嗯，是，其实呃，现在氢的应用呢，世界各国都努力的在研发它的制造的技术、哦、运输、储存，还有后端利用的技术。那当然，过去大家就会一直在提说氢有一些不同的颜色。那这些不同的颜色呢？什么是绿氢呢？其实我们在书里面有页图，就是我们画了一个氢能的价值链。嗯、<哼>那这个价值链呢，其实从上游就是氢气的制造。哦，然后它的产氢方式有各种不同的方式。那所谓的绿氢呢？其实简单的讲，就是说它是使用呃风力跟太阳能哦这种绿电绿能，它叫绿氢嘛，哦、嗯嗯、绿电，然后去电解水所产生的氢气。所以它从头到尾都像是一个没有碳排的过程，好<是>、哦，所以它叫做滤氢。<是>那这个也是世界各国现在最希望朝向的发展的方向。因为如果我们用的氢气都是滤氢的话，那我们所排的碳一定会非常的少。好、哦，所以说这个是滤氢的一个制造的过程，就是用绿能好、哦、去电解去产氢。那再来是灰氢的部分。灰氢的话，其实现在世界各国的工业制成啊、嗯嗯、半导体制成，或者是现行哦各种氢能的燃料电池的应用，大部分还是用灰氢的。好、哦，就是说这是过去我们使用的氢，大部分就是灰氢。嗯、那这个灰氢就是使用化石燃料，它是属于用天然气重组产氢，好，哦、<是>或者是用甲醇哦这种含有氢的化学物质，嗯嗯嗯嗯、然后去用一些呃化学的方法，然后去制造成氢气。所以它的来源本身就不是绿能嘛，所以呢，这就会。会被称为灰青，然后再来是蓝青。嗯、<哼>好，那因为大家现在都用灰青啊，可是大家想要减碳嘛？好，虽然我们有我们这本书还有一个表格，嗯、就是说我们比较了各种不同颜色的氢气，或是不同的燃料来源，然后去发电的这个过程，它所减碳的效益是如何？嗯嗯那我们目前为止，因为现在台电的碳排系数零点五零二，它是有一对不对？對對對一个对，贾博士是工程的工程师，一定很了解，<笑>它是它是有一个碳排系数。那我们比较了。现行，比如说我们用台湾工业制成的工业余氢，或者是我们是用天然气重组的产氢，哦，或者是用甲醇重组，这都是台湾现有的一些技术或者是呃实际案例。那我们去推算之后发现，其实你用灰氢去发电，目前为止它的碳排系数还是会比、嗯、呃现在电力公司所提供的这个零点五零二的这个碳排系数还要降大概三成以上，哦、至少以上。<是>那如果是绿氢，当然是接近百分之百了嘛。嗯。对，那所以说它还是有一些减碳效益的。的所以其他国家。目前像韩国、日本、美国，他们现在所推行的这个氢燃料电池应用，为了技术先成熟，他们会先应用这个灰氢。嗯嗯、灰青对，<是>那蓝氢是什么呢？就是说刚刚讲了这个灰氢呢，我希望它制造出来以后，它的碳排可以再下降，所以我结合了碳捕获的技术。哦把这个里面的一些碳呢捕获起来，那去做封存或再利用。所以，我现在所知道这个灰氢就变蓝氢了，因为它的碳已经被捕获了，嗯嗯嗯、被减少了。对，那所以说它们就会变成蓝氢。那在我们台湾国家的这个关键战略氢能里面的这个政策，其实就有提到这个蓝氢的一些呃研发的技术啊。然后，因为它也等于是结合 CCUS 嘛，结合这个二氧化碳捕获与封存这样子的介绍，大概是让大家知道，呃，目前灰氢、蓝氢、绿氢是。是什么意思？但是现在国际上还有一个趋势，就是说，你说它是绿氢，它真的就是绿氢吗？你觉得它是灰氢就是吗？<笑>所以说，国际现在各国的专家哈，还有政府机关呢，正、就是、在努力的定义一标准，定标准，没错，就是定国际通用标准，哦、然后要有它的计算机制。就像 C 盘政策，呃，你们之前也提到过，是就是说它在碳的计算。哦，碳含量这件事情，它如何去有一个公式跟计算，去确定它的呃碳税你要收多少？那今天氢这件事也一样，一样它必须要建立一个国际标准，嗯、然后去了解它的碳含量的影响以及它的制程。嗯嗯、那可能呃低于多少才叫绿氢，高于多少才叫灰氢？哈、嗯嗯嗯哦，那多少是蓝氢？嗯、这个现在还在定义中
1: 哦，还没有完全定义完。是、嗯哦、是，是对对。所以制氢的一个过程当中，我们尽量是希望能够让它。最少的这个啊、呃、碳排出来，那它也可以持续的循环的再利用。那啊、呃、林博也特别提到，就是说、欸，这个不是说哎、欸、我家都是啊绿氢就是滤氢，不是我们说了算，是要大家说了算。这大家是谁？其实国际上面需要有一个公认的一个标准。所以我想未来可能的商机是不是也会有这个？比如说针对氢能制氢过程的一个认证，或一个 ISO 的标准可能会出来。我在想，嗯、这个是有可能的。能應會哦、是的，因為我看这个。嗯欧美它的商业模式、啊、其实他们真的很厉害，像很多的 ISO 标准啊，也是类似一样。
0: 是的，有一些检测验证的公司，<好>比如说像德国莱茵<是>、喔，或者是 UL， 好、喔、这些公司，他们其实在国际做检测验证的部分，也会去帮他们的客户去评估这些氢的标准，其实是有一些 case 已经在进行的。是是對,对
1: 对，<是>没错。那么在我们台湾目前有在制氢、产期吗？那最常见的一个方式是怎么样的方式？
0: 哦，目前台湾的氢的来源哦，其实从以前到现在大概是灰氢为主，<是>那大部分是比如说中油，它会进口天然气，<是>那这些天然气它在销售给台湾，现在有三大就是外商气体公司，比如说亚东。哦、oh, ，Air l i q u y Air Perda 跟这个 Linde， 好、oh, oh, 哦，就是亚东联华三福这几家公司。好、嗯嗯嗯哦哦，那有一家是美国的，一家是德国的，嗯嗯嗯哦、然后一家是法国的。嗯嗯、那他们本来在台湾就是行之有年的，去提供工业区、科学园区他们所需要的气体。那他们就是跟中油去购买天然气，然后再用他们的技术去重组，哦、呃，成为呃现在产业所需要的，比如说纯度好、哦嗯、不同纯度的氢气。嗯嗯嗯嗯、那这些氢气去供应他们的制程使用。所以过去其实台湾本来就有这个在制程部。分。份的工氢网络是有的，哦、那用槽车运送啦，或者是管线运送这样子。那管线通常是比较近的部分，嗯嗯、比如说台湾一方化工跟三福气体，他们的厂在附近，那所以说化工拉管线，对它就可以拉管线。那但是就是说，台湾过去的话，比较还是用这个槽车的运输，嗯、<哼>管线都是天然气的管线，是
1: 是,是哦。所以台湾其实在过去来讲，在工业上的这个啊、嗯、产氢制氢的利用，其实还蛮普遍的，只是创能跟这个储能这方面。其实，在最近应该是才慢慢比较有这样的一个趋势出来嘛，<的>对不对？是的，是、嗯。哎，那就是说，一般这种致亲的一个最常见的方式，就最常用的方法，嗯、大概是。
0: 最常用制氢的方法哦，其实呃还是天然气重组这个是最常见的，嗯、就是类似灰氢的对对对，但是它可能后面要研发，就是结合碳捕获、嗯、变成蓝氢，嗯嗯嗯、然后尽量去减少它的碳排，这样子的做法。<是>那另外就是还有要看你的来源啦。哦、呃，嗯、所以说如果说它是从呃比如说用呃甲醇，你有甲醇的来源的部分，你也可以用这个去重组。嗯、那再来就是说，假设现在台湾的绿电当然是不足的，可是以后我觉得很有潜力的一件事情是。世界各国会大量的做能源转型，然后设置一堆这个再生能源，太阳能或者是离岸风电、陆域风电。<对>那这一些风电或者是绿电，它多到一个程度的时候，它可能比如说在电力占比已经超过五成以上，超过八成以上，很多国家未来甚至要就是超过八成以上。没错。那这一些再生能源，它一定会有间歇性的问题，以及它有些时间点或有些区域，它会有多出,、嗯嗯、多出来的，你要储存，要储存你要想办法让它做最有效的利用，不然。就是浪费，对，<錯>所以说你可能就会配合一些储能系统，比如说锂电池、大型货柜型的储能系统去做储存、削峰填谷，这个是现在就在做的方式。好，那所以台湾现在也在积极的盖储能设备。嗯、可是长时间而言，你如果要做更长时间的储存，因为锂电池你储完你就是会能耗啊，對,對,对。然后它的强项比较是电网的这个调频或者是电力的辅助服务，然后短时间的充放电。嗯嗯嗯、对，那但是氢能就可以是长时间储能，哦、所以。我觉得未来在呃各个国家，像呃苏格兰、挪威他们北海那边，或者是澳洲它的岸边，他们其实就在规划呃现有的绿电啊，然后越盖越多。那这些绿电在间歇性的情况，它可以有电解槽在附近，然后直接电解水。好，去产生氢气，那把电变成气的形式，就可以是季节性的储存，嗯、你就可以，比如說夏天，然后存到冬天
1: ，是是，是是那
0: 它就是，我觉得未来这个部分的潜力或商机会很大
1: 。是哇，我想哈、啊，真的是觉得今天时间真的是不够用啊。我们在整个氢能议题的一个探讨，因为未来这个是一个非常重要的一个发展趋势啊啊，从啊、呃、林博士这本书啊，但我也不能讲太多啊，要留一点哈、啊、这个空间哈、啊，让大家哈、啊、去台金
0: 院联络<笑>、哦，所以
1: 这本书现在是在台金院台院对跟
0: 台金院联络，他就可以购买。对对对,對,對，是。
1: 其实刚才我们在节目开始之前啊，有跟林博士开始聊，他为了写这本书啊，真的很难以想象，他不知道花了多少的心血啊。一定要挤出这个文章出来啊！其实对，也很感谢我们台
0: 金院的研究团队的同仁一起下来努力，<是><笑>才有办法在这个时间内完成。是没错，<是>当然这本
1: 书其实我也看到，就是说啊、嗯呃，除了主编是这个啊、呃、左俊德左博士以外，当然作者是啊、呃、林博士这边啊、呃，还有我们很多的这个研究小组的团队啊、呃，其实另外啊、呃、还有一些这个氢能协会的一些哦，是的，呃、我们也跟像、呃、里
0: 面一些推荐人，像曾崇仁老师哦、呃，那或中央大学他是那个。氢能然后电池学会理事长，嗯、哼哼哼对，然后还有我们呃台湾氢能然后电池伙伴联盟的业者，很多的产官学院的专家，我们其实很多的章节都会互相讨论，然后希望把这个内容可以呈现实际市场上最真实的情形，然后建议也可以是最符合未来国家发展的一个可能市场需求
1: 。是，我想如果我们的听众朋友如果啊、嗯、对这本书有兴趣的话，当然就是要像这个啊台经院嘛哈、哦，那当然未来应该在网络的书城应该也会找得到哈、哦。<是>真的今天。今天、哦、再次非常高兴为大家邀请到台金院研究一所副所长林若珍林博士、哦、后续啊也会有机会再邀请啊我们的啊林博士呢来跟大家分享他这一本《近邻之路：氢能科技与策略》啊。我们节目除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 KKBOX 上线，欢迎我们的听众朋友上 Podcast 搜寻“林探未来”。并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星。下周同一时间，我们再会
0: 。
1: 本节目由联发科技教育基金会
0: 赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净灵碳排”，以知识驱动更好的未来。